0: ברוכים הבאים לעוד פרק של נושמים קולנוע. שמי אבישי סלאמה, ואני שמח כל כך שאתם איתי כאן. והיום אני הולך לגרום לכם קצת לתאבון, תאבון לא ברור, לא יודע למה. אנחנו מדברים על התפריט, שהוא מנה מושלמת או מתכון לאסון. אז בלי הרבה חפירות, בלי חפיר. בואו נתחיל הלאה. פתיח. Before, אתם יודעים, הסרט הזה בהתחלה שחשבתי עליו, שהסתכלתי עליו בטריילר עניינים פה ושמה, זה סרט על אוכל גורמא של שף ברמה הבינלאומית, זה עשה לי כזה תיאבון, כזה תיאבון לשני דברים. אחד, מן הסתם לאוכל, לראות שם תמונות יפות כזה של אוכל, וידאוים יפים, איך מכינים וזה, וכאילו, ואמרתי, וואי, אני בטוח הולך לדפוק איזה המבורגר אחר כך, כאילו, לצאת, אתה לצאת יותר ממה שנכנסת. ודבר השני, זה התעורר בי התיאבון לסרטים. כי, כי ככה עובד העולם הזה, הטריילר היה ממש טוב, ואני אמרתי, אם צד אחד אתה לא באמת רוצה לאכול אחריו, כאילו, הסרט הזה, מי שראה רע, רע, מבין למה אתה לא רוצה לראות עוד ממנו, ואתה גם לא רוצה לראות עוד סרטים אחר כך, כאילו, אתה צריך איזה שבוע חופש, לפחות אני הייתי צריך שבוע חופש, כי זה הספיק לך. זה... זה אחד הסרטים הכי טובים שיצא בשנת 22, אני יודע שהוא לא היה במועמד לאוסקר. הוא, הוא טוב, טוב כמוהו, טוב יותר ממנו, טוב פחות ממנו. באמת דיין של טעם, אבל הוא באותו רמה בעיניי. אבל הוא בין הסרטים הטובים שיצא בשנת 2022. וזה השילוב של העלילה עם השחקנים, עם הצילום והבימוי. הם יוצרים איזשהו מארג שלם של יצירת מופת. ראינו כמוהו בעבר, אבל כאילו שום דבר לא מתקרב אליו. הוא הניגוד המוחלט לקולנוע העכשווי. כזה שמציג סיפורים מפוצצים בלי טיפת ייחוס לעולם האמיתי. גיבורי העל, מסע בזמן, רקומים מקבילים כמו בהכל בכל מקום. כאילו, התפריט מרגיש כאילו נלקח מכתבה נידחת מאיזה עיתון מקומי בלפלנד, ב- ועשו ממנו סרט. וזה מה שעושה אותו הסרט הכי טוב של השנה בעיניי, או בין הסרטים הכי טובים. ואם עוד לא הבנתם, כמו תמיד, אצלי יש ספוילרים כבדים. למה אני אומר שהתפריט זה כאילו סרט שלקחו אותו מאיזה כתבה? כי לתפריט יש בגדול עלילה מאוד מאוד פשוטה. ממש כמו כתבה קצרה, כמו שאמרתי. 12 אנשים עמידים, עשירים, קנו ארוחה ב-1250 דולר לראש. הארוחה מתרחשת באי מבודד, במסעדה של אחד השפים הגדולים ביותר של זמננו. במהלך הארוחה הם אוכלים מספר מנות, שביחד מרכיבות את התפריט של המסעדה. יש למסעדה תפריט מיוחד. השף החליט שזוהי הסעודה האחרונה, תרתי משמע. היום כל עובדי המסעדה, כולל השף, ביחד עם 12 העורכים העשירים שמבקרים אותם, ימותו. הם יאכילו אותם במנות, ואז הוא יהרג את כולם ויתאבד. למה? כי נמאס לו לשרת את אותם העשירים ששום דבר לא מספיק להם, ושהם לא מאריכים כלום ממה שהם מקבלים. בסוגריים, נראה שהעובדים שלו, של השף, כל כך אוהבים אותו, וכשהם מוכנים אפילו למות בשביל השטויות שלו, כאילו, הם רק התחילו את הקריירה שלהם, הוא נמאס לו. אבל הם כל כך נאמנים לו, שגם הם ימותו בשבילו. זה סייד נאוט כזה, מצחיק כזה, מעניין. בנוסף, היום יש עוד משהו מיוחד. הגיבורה שלנו, מרגו, הג'ינג'ית החמודה, לא הייתה אמורה להיות שם בכלל. היא... היא לא אחת מהם. היא נערת ליווי שמארחת חברה לבחור עשיר וצעיר. שחברתו נטשה אותו לפני זה, לפני כמה ימים, חודשים. והוא היה צריך בת זוג ללכת איתה לארוחה, כי הוא קנה לשתיים ארוחה, כאילו, ואני בחור עמיד, גבר, גבר, אתה לא יכול ללכת לבד. ואנחנו מלווים את מרגו במהלך הארוחה. היא הראשונה שמבינה שמשהו לא בסדר בשף, כאילו, היא מבינה שהוא לא בסדר בראש היום. היא היחידה שלא מנפנפת בראש שלה, כי בתכלס אין לה, כאילו, היא לא שייכת לשם, אז היא לא מנפנפת בזה, כולם כן. היא לא הייתה צריכה להיות שם מההתחלה, ובסוף השף משחרר אותה. הוא שולח אותה, היא לא מתה. היא היחידה ששורדת הארוחה בזמן שכולם עולים באש, כחלק מהקינוח הגדול של הארוחה, שכולם היו מרשמלו אחד גדול שעולה באש. כולם חוץ ממנה, חוץ ממרגו. וזה מרגיש כמו איזו כתבה כזאתי של לפלן כזה. שף הרג 12 מהסועדים שלו ואת כל הטבחים שלו, מכיוון שלא אהב את השירות שלהם. עשה אותה מרשמנו אחד גדול. קומבינה. העלילה של הסרט היא מעולה. הכתיבה מצוינת, וכמו שאמרתי מקודם, הסרט הזה שונה קצת בנוף הליוודי. הוא לא עוסק בגיבורי על, או שוטרים, או באיזה אימה זולה. הוא משלב בתוכו כמה תתי-ז'אנרים, כמו האימה, הקומדיה השחורה, המתח, והתת-ג'אנר החדש, שאני חושב שהמצאתי פה הרגע, וזה הז'אנר של השנאת מעמדות, או השנאת העשירים. לא יודע. בטוח שזו מילה יותר מוגדרת שאני כנראה לא למדתי עדיין, אבל לא משנה איך אתם קוראים לזה, הסרט הזה הוא לא צפוי. הוא לא מפתיע, הוא פשוט מענה לצפייה. העלילה היא אולי לא מקורית מדי, אולי אולי לא מקורית מדי, כי ז'אנר סינת העשירים, כמו שאמרתי מקודם, הוא ז'אנר עולה בהוליווד. כמה פעמים ראיתי אותו. בגדול זה אדם שנותן שירות, שנמאס לו לתת שירות, ומחליט בתמורה לרצוח את כל האוכלי חינם הלא מסופקים האלה. זה לא מקורי למדי, אבל מקורי מספיק. ההפתעות שהיו בסרט הזה, שהובילו לגילוי הז'אנר, היו מבריקים. בהתחלה, מי שכמוני ראה את הטריילר, אתה חושב שהוא הולך לרצוח את כולם סתם כמכוני נפש. כאילו, אימה רגיל, מה שנקרא. אבל במהלך הסרט אתה מגלה שאולי הוא היחיד ששפוי שם בכלל. צ'ף שלנו הוא שפוי. אנחנו מתחברים לנבל שלנו יותר ממה שאנחנו מתחברים לקורבנות שלו. וזה מה שעושה את הכתיבה שלו מצוינת. בגיבורה שלנו אי אפשר לגעת, כל האמפתיה יוצאת אליה. גם היחס שטיילר, הבן זוג הזמני שלה, מתייחס אליה, וגם היחס של השף אליה. גם פה היא הגיבורה שמתחברים אליה, וזו כתיבה מצוינת, כי עד צריך להתחבר לגיבור שלך. יש לנו פה גיבור מול נבל מושלם, וביחס לסרטים אחרים, הנבל פה מקבל את מה רוצה. וגם הגיבורה שלנו מקבל את מה שהיא רוצה. הוא רצה להרוג את כולם, וכך הוא עשה, והיא רצתה לחיות, וכך זה קרה. אולי בעצם שתי גיבורים? אולי. אחרי מלחמה קטנה בין השתיים הם שיתפו פעולה. אולי הוכחה לשתף פעולה, אבל זה לא משפיע על התוצאה הסופית. כולם מלאו באש. העלילה המקבלת ממני כמעט מושלם, וזה רק בגלל שהמוטיב של השף היה צריך להיות יותר רציני מאשר נמאס לי, מהשערים האלה שאוכלים את האוכל שאני אוכל ולוקח עליו סכומי עתק. כאילו, שחרר בן אדם, תאכיל אותם בזבל ומסמכור, כאילו... למה לרצוח? תן להם זבל. בואו בתפקיד מרגו החמודה שלנו משחקת אניה טיילור ג'ו. אתם כנראה מכירים אותה בתוך השחקנית הראשית בקווין גמביט. מרגו היא נערת ליווי של אנשים עשירים. היא עושה מה שהם רוצים, כנראה גם דברים מיניים, באחת הסצנות נרמז לנו. היא אחת שצריכה לשרוד בעולם, להרוויח את הכסף שלה. היא אישה פשוטה שרוצה לחיות. השילוב שלה בין האנשים העשירים והפלצנים הוא מצחיק, הוא אירוני. והשילוב שלה ביחד עם טיילור, הבחור החדש שרכש את זמנה, מדגיש היא מוצגת כאישה החזקה ביותר בחדר, גם בקרב הנשים וגם בקרב הגברים. היא מוצגת כנמסיס, כההיפוך כה... המושלם של השף. היא לא קונה את ההצגה בשקל וחצי עדי שהוא מוכר לעשירים, וזה גם הסיבה למה היא היחידה ששורדת. היא היחידה שהתפשרה על אוכל זבל בזמן של ארוחת גורמה. לשף היה ניצוץ מחדש, הוא היה צריך לרגש אותה. לדעת שהיא אוהבת את האוכל שלה, אחרת הוא לא שווה כלום. הוא הכין לה המבורגר מגעיל, כאילו מגעיל, המבורגר כאילו זה מיוצג כאוכל מגעיל, והוא הפך לאותו לא לאוכל גורמה. היא מצליחה לערער את השף נפשית, וזה מה שגורם לה להיות הגיבורה המושלמת. היא אולי לא עצרה אותו במשימה שלו, אבל מי אמר שזה המשימה שלה? המשימה שלה הייתה לעמוד כרחוש עצמאי בפני עצמה. היא לא רכוש על עשירים יותר. היא, היא לא כמו אחת המנות שהוגשו. היא לא כמו אחת מהתפריט, לא קונים אותה. היא של החיים שלה השתנו וניצלו, וזאת מרגו, והיא דמות מצוינת. בתפקיד השף סלוביק, אני לא מופתע מהשחקן ריף פיינס, הנבל הגדול ביותר לגילי 6-20, הוא לא אחר מאשר לורד וולדרמורט. אולי הנבל המפחיד ביותר והמוכר ביותר בכל ההיסטוריה. הדמות שלו היא זכורה בדיוק כמו הארי פוטר, והשף סלוביק משחק אותה גם שם וגם פה. דיברתי כבר על בעיית המוטיב של השף סלביק, אבל כל מה שלא קשור לזה, כל מה שלא קשור למוטיב שלו הוא מושלם. הגישה של הדמות, התוכנית שלה, הביצוע והמהלך של העלילה בכל מה שקשור אליו, מעולה. יש לנו פה נבל לא קלאסי. הוא לא משתגע ורוצח את כולם, כמו שיכול להיות בסרט האימה קלאסי, שהשף מתגלק כקניבל והערכים, הרוחות שלו וכן הלאה. לא כזה, לא ככה השף. קל להרגיש אותו. הניצוץ שלו לבישול כבה, זה מעלה בו את היצירתיות מחדש. הדרך לחשוב איך לרצוח אותם. השף הוא דבר מושלמת לאדם שמאס במערכת ובדרך שהחיים פועלים. הוא שוקל לדיכאון והוא יוצא עם הערה. רק שהפעם היא לא הערה טובה. הוא רוצה ללכת לעולם הבא, הוא רוצה למות. ובדרך לשם הוא רוצה לקחת את כל מי שגרר אותו לשם. אני שמח שהוא הצליח לרצוח את כולם. כאילו, זה סרט. הסגירת מעגל שלו הייתה חשובה לי. אני באמת התחברתי אל השף, הבנתי, ה... הבנתי לליבו. ולכעס שלו ולעצבות שלו. סוף נהדר לשף הטוב מכולם. תודה לך, שף. אבדה קדברה. רגע לפני שאני מסיים ומסכם, אני רוצה לתת דגש על הצילום והבימוי. הצילום של פיטר דמינג, הצלם של דייוויד לינץ' בהדיה, ואתם יודעים כמה אני אוהב את לינץ', ביחד עם הבימוי של מרק מיילוד, מייצר משהו קסום. אנחנו בסרט על ארוחות גורמה, וכל שוט בסרט הזה מרגיש שהוא מלט גורמה בעצמו. התאורה, הצבעים, האיזון שבפריימים, התנועות המצלמה, הכל פה עבד בצורה משגעת. אפשר לדבר עוד שעות באמת על הבימוי והצילום פה, אבל אני אגיד בקצרה. שלצלם ולביים במעט מאוד לוקיישנים, ולרוב בחדר אחד בלבד, ועדיין להיות מקורי ואיכותי בכל פריים מחדש, זו משימה קשה מאוד. ואני חושב שגם האנשים שלא מעריכים את הצילום, יבינו שהסרט הזה מצולם אחרת, ויותר טובים בדרך כלל. אז לסיכום, הסרט הזה, הוא היה מרענן של חורף 2022. והוא ירענן אתכם בכל 2023 ו-2024 וגם 2045. הוא אחד הסרטים הכי טובים שיצאו בשנה הזאת. ואני שמח שאנחנו מקבלים את העולם הזה של מארוול ושל DC בכל הכוח, ולפעמים יש סרטים כאלה כמו התפריט שבאים בכל השפוי והאיכותי שיש להוליווד להציע. אז תודה רבה באמת מפה, מישראל, מאבישי, לכל המעורבים במלאכה על הסרט הנפלא הזה. אני מודה לכם שאתם עדיין נותנים תקווה ללכת לקולנוע. ב-2023, 2024, ואני אוהב את כולם, באמת, תראו סרטים. תודה רבה.